0: alle Fortbildungen, die man so machen konnte, bei ihr gemacht, also von diesem Einsteigerkurs, den es damals gab, und dann gab es einen fortgeschrittenen Kurs, und dann habe ich mich zum Trainer ausbilden lassen und dann war ich auf der Masterclass und die Zelle schwingt mit einer gewissen Schwingung, wenn alles in Ordnung ist, aber wenn die Zelle ein Problem hat, deswegen haben sie das Problem, dann schwingt diese Zelle einfach nicht mehr. Wir probieren jetzt einfach mal aus, was wir mit dem Strom machen können und hatte ja diese Frequenzliste und hat dann die Frequenzen da ausprobiert und auf einmal ist das alles locker geworden. Keine Bange, sie werden von dem Strom nichts spüren, weil das ist Absicht. Wobei ich die besten Studien immer noch die finde, wo sie halt das Blut untersucht haben und haben dann zum Beispiel die Entzündungsparameter untersucht. Das bietet sich ja auch quasi für all diejenigen an, die jetzt mit dem Luxamed-Gerät arbeiten, die können ja genauso diese, ich sag mal, cam mit technik anwenden und können vielleicht dadurch ihr Therapiespektrum äh, nochmal erweitern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und dieses Mal habe ich Ihnen wieder ein Interview mitgebracht. Ein, wie ich finde, extrem spannendes Interview, nämlich zum Thema FSM. Wofür steht FSM? FSM steht für Frequency Specific Microcurrent, also dem frequenzspezifischen Mikrostrom. Und darüber habe ich mich unterhalten mit dem offiziellen Trainer bzw. Instructor der FSM. Florian Schöning, ein Therapeut, der das Ganze schon viele Jahre umsetzt, nicht nur in seiner eigenen Praxis, sondern auch eben als Trainer und Dozent und offiziell von Dr. Karen Mcmaken, der Begründerin der FSM, der Frequency Specific Microcurrent, offiziell dazu bevollmächtigt bzw. ausgebildet wurde und in ihren Namen auch entsprechende Trainings in Deutschland geben darf. Ja, Mikrostrom das Thema, ich denke, brauche ich jetzt hier an dieser Stelle an unsere Podcast-Hörer nicht mehr weiter so sehr zu erläutern. Da haben wir schon viele, viele Episoden drüber gemacht, aber... Diesmal geht es speziell eben um den individuellen Einsatz, sprich auch den Einsatz von spezifischen Frequenzen am Patienten bzw. an der Pathologie und das Ganze auch im Hinblick auf ein anstehendes Fortbildungsseminar, zweitägiges Fortbildungsseminar, was ich mit Florian zusammen im nächsten Jahr, also im Frühjahr 2024, durchführen werde. Aber jetzt erst einmal genug. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß und vor allem ganz viel wichtiges Wissen rund um das FSM und wir hören uns dann am Ende des Interviews noch einmal kurz wieder. Hallo Florian, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, gerade in der stressigen Vorweihnachtszeit mich mit, dass wir uns zusammensetzen und mal einen Podcast zusammen aufnehmen. Ist unser gemeinsamer erster Podcast und steht ja auch oder soll am Anfang stehen von einem gemeinsamen ersten Event, nämlich eines Seminares, einem zweitägiges event wo es speziell um das Thema FSM, frequenzspezifischer Mikrostrom geht, um die Frequenzen etc. und so weiter. Und daher sage ich ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ja, erstmal danke, dass ich kommen
0: durfte und ja, genau, wir haben da nächstes Jahr so ein Event geplant zu diesem Thema und netterweise hast du mich da eingeladen und wenn ich da kurz was zu sagen dürfte, warum wir beide quasi in Kontakt überhaupt gekommen sind, dann würde ja, ich so natürlich. einfach beginnen. Natürlich. Ähm, ich habe ungefähr vor zehn Jahren angefangen, mich oder ich habe das erste Mal vor zehn Jahren von FSM gehört und habe das so ein bisschen abgetan als ja es halt so ein Elektrotherapie Ding ne und dann ich war nicht so überzeugt von den klassischen äh, Elektrotherapiemethoden und dann kam das aber in unregelmäßigen Abständen immer mal auf mich zu und dann habe ich mich da irgendwann konsequent damit auseinandergesetzt und bin dann schlussendlich nach äh, Amerika gekommen zur der Dr. Kevin Mcmaken die ich sag mal für unsere Verhältnisse federführend in diesem Bereich ist und habe dann mir erst das Buch gekauft und dachte, ja, wenn ich das Buch habe und lese, dann verstehe ich das alles und hatte mir dann mein erstes Mikrostromgerät gekauft, aber die Erfolge ließen so ein bisschen nach. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann musst du da einmal rüberfliegen nach Amerika zu ihr direkt und musst mich dabei ausbilden lassen. Und dann habe ich tatsächlich alle Fortbildungen, die man so machen konnte, bei ihr gemacht, also von diesem Einsteigerkurs, den es damals gab. Und dann gab es einen fortgeschrittenen Kurs, und dann habe ich mich zum Trainer ausbilden lassen und dann war ich auf der Masterclass und so. Und so ging es dann Viele Jahre und hatte dann dadurch auch viel Kontakt zur Kevin McMacon selber und habe dann 2018, glaube ich, oder 2017, 2018, die ersten Kurse in ihrem Namen in Deutschland gegeben. So mhm. mit, mit ihrem mit ihrem Skript und mit ihren Vorgaben und äh, was so beinhaltet ist. Also wirklich in, nach ihrem äh, Ausbildungsstandard, den sie so hatte damals. Und das ist so mein Hintergrund, weswegen viele Leute mich mit FSM in Deutschland so verbinden. Und das ist ja jetzt auch dein Thema geworden. Also du machst ja auch schon länger Mikrostrom. Auf, auf, ist ja auch Frequenztherapie, aber nach einem, ich sag mal nicht nach diesem Kevin mcmacon schema Ja. ja, Genau, aber das bietet sich ja auch quasi für all diejenigen an, die jetzt mit Luxamed-Gerät arbeiten, können ja genauso diese, ich sag mal, Kevin Macon-Technik anwenden
1: und können vielleicht dadurch ihr Therapiespektrum nochmal erweitern. Ganz genau. Das ist ja auch die war die grundsätzliche Idee, warum wir das A bei uns in die neue Software-Version mit eingepackt haben. Auch um eben ein weiteres Tool an die Hand zu geben, wenn man so möchte. Erweiterung für die, die wirklich tief, noch tiefer einsteigen möchten, auch in das Gesamtverständnis von Mikrostrom generell, aber natürlich speziell von den Frequenzen war der Grund. Und natürlich ähm, kamen auch immer Kunden auf uns zu und sagten, hey, das ist super, funktioniert alles toll, aber ich möchte gerne auch spezifischer für meine, auf meine Patienten zugeschnitten, in vielleicht anderen Bereichen auch arbeiten und so weiter. Und da haben wir uns gesagt, okay, von der technischen Seite her ist das kein, ist das kein Hexenwerk, kein Problem und haben dann eben diesen diesen FSM-Modus, wie er jetzt bei uns heißt, entworfen. Gibt es jetzt auch noch, gibt es bald ein Update auch zu, weil wir so ein paar Sachen noch eingefügt haben, die das Ganze ein bisschen einfacher machen, die Protokolle zu erstellen. Das müsste so Anfang nächsten Jahres kommt dann noch ein Update zu raus. Und ja, eben, das ist halt die Idee dahinter. Wie würdest du denn, oder mal anders gesagt, wie würdest du denn einem Patienten, der zu dir in die Praxis kommt, das Thema FSM erklären, quasi so ja einem, einem medizinischen Laien sozusagen? Ja, ich würde behaupten, relativ einfach. Ich sage, wir machen eine Stromtherapie und
0: keine Bange, Sie werden von dem Strom nichts spüren, weil das ist Absicht, weil der Strom bewusst so niedrig dosiert ist oder so niedrig geregelt ist, dass Sie davon nichts spüren. Also nicht, dass Sie jetzt auf irgendwas warten, dass es kribbelt. So, das ist das eine. Und dann sage ich, es funktioniert so, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eine Zelle und die, die Zelle schwingt mit einer gewissen Schwingung, wenn alles in Ordnung ist. Aber wenn die Zelle ein Problem hat, deswegen haben Sie das Problem, dann schwingt diese Zelle einfach nicht mehr. So Und diese Zelle hat eine eigene Schwingung. Also denken Sie an Ihren Lieblingsradiosender, der läuft auf 100 Hertz. Und wenn Sie genau 100 Hertz einstellen, dann kommt Ihr Radiosender. Und so ist das mit der Stromtherapie auch. Wenn ich 100 Hertz einstelle, dann erreiche ich genau diese Zelle. Und jetzt ist es so, dass diese 100 Hertz kommen von außen auf diese Zelle drauf, um das mal ganz leinhaft zu sagen, und dann muss die Zelle anfangen mitzuschwingen. Wie, bei einem, wie auf dem Oktoberfest, wenn alle auf der Bank sitzen und anfangen so zu schaukeln und man setzt sich genau in die Mitte, dann hat man nur eine Möglichkeit, man muss mit diesem Rhythmus mit oder alle fallen von der Bank. Und so ist das mit dieser Zelle, die nicht schwingt, auch. Die nimmt dann diese Schwingung an und wenn sie dann wieder mit der Schwingung eine Eigenschwingung hat und wieder von selber schwingt, dann kann die Zelle wieder das tun, was sie tun soll. Und eine Zelle tut immer eins von zwei Dingen. Entweder sie steuert etwas, also sie steuert die Entzündung oder sie steuert den Heilungsprozess. Oder sie produziert etwas, sie produziert Gewebe oder sie produziert Hormone und so weiter. Und dann ist eigentlich wieder alles gut. Und dann ist es immer so, dass wenn die dann noch so ein bisschen skeptisch sind, dann sage ich, mal Sie auf, nur die Zelle, die auf 100 Hertz reagiert, ist diejenige, die beeinflusst wird. Das bedeutet, die Zelle, die schon mit 100 Hertz schwingt, der passiert nichts, weil das ist genau, sie setzen sich zu denjenigen auf die Bank und sie schwingen mit und dann ist alles gut. Wenn sie aber ihr einen anderen Lieblingsradiosender haben, der nicht auf 100 Hertz läuft, und auf 110 Hertz, dann müssen sie auch 110 Hertz einstellen. Das bedeutet, die Zelle, die nur auf 100 Hertz schwingt, der ist jeder andere Frequenz egal. Das heißt, wenn sie 110 einstellen, dann interessiert das die Zelle mit 100 Hertz nicht. Das heißt wirklich nur die Zellen, die auf diese bestimmte Frequenz auch ansprechen und nicht schwingen, das sind die, die wieder in die Aktivität zurückkommen. So erkläre ich das in der Regel den Patienten.
1: Okay, ja, nee, das, ist, das klingt gut, das ist einleuchtend und ich glaube, dass die meisten werden das sicherlich auch verstehen, weil ich finde immer, so, also das ist meine Erfahrung zumindest, dass wenn die Patienten, müssen nicht nur Patienten sein, auch die Anwender verstehen, was eigentlich passiert, ja, dann macht es irgendwie es einfacher auch, denn die, die, gesamte Therapie durchzuführen oder von meiner weiter aus betrachtet, wenn jetzt der Anwender versteht, was der Strom, was der, was er macht, ist es einfacher, ihm zu erklären, wie er eben mit dem Gerät arbeiten soll. Das ist so meine, meine Erfahrung dabei. Aber vielleicht machen wir auch noch nochmal einen Blick mal so zurück. Das Thema Frequenz erstmal so allgemein betrachtet. Da kommt also so ist es auch in meiner Erfahrung kommen immer die Fragen. Ja, wo kommen denn die Frequenzen her? Und ne, weißt du dieses die, auf dieses Thema vielleicht noch mal kurz so ein bisschen die Historie der der FSM so ganz, ganz kurz nur beleuchten. Ja gerne. Also mh, da kann ich jetzt nur
0: oh da ist die Frage, weit wir zurückreisen sollen. Also äh, hm? Elektrotherapie war so so 1900 war es relativ populär und da wurde viel experimentiert und und Versuche gemacht mit verschiedenen Strohformen und auch mit verschiedenen Frequenzen und was die damals alles so an Möglichkeiten hatten. Und äh, da ist viel Wissen rausgeneriert und einfach durch Ausprobieren, ja. wie man das so kennt, die Frequenz, was, was macht die oder bei wem hilft die. Dann war es so... In Europa kann ich es nicht ganz sagen, aber ich kenne halt die Geschichte von der Dr. Cameron Macon. Die sagt, in Amerika war es dann so, dass ab in den 30er Jahren des letzten Jahrtausends war es dann so, da wurde den Ärzten verboten, Elektrotherapie zu machen. Und wer es doch macht, der verliert halt seine Lizenz. Und da ist halt ganz, ganz viel Wissen einfach verschwunden. Und die haben das dann ihre Geräte alle irgendwie in den Hinterraum gepackt und nicht mehr angerührt. Auf der anderen Seite, wenn man dann in die andere Richtung guckt auf der Welt, also gerade so Russland und so, da gab es das nicht. Die haben ja sehr viel gemacht und da war ja dann sehr viel Wissen einfach vorhanden. Aber da ist nicht so viel zu uns in den Westen rübergekommen. Und die Kevin Macon hat dann einfach per Zufall in den 80er Jahren so eine Maschine gefunden mit so einem kleinen Zettel, wo so ein paar Frequenzen drauf standen und ähm, hat dann gesagt, was ist das denn Interessantes? Und die ist vom Ursprung her eine Chiropraktikerin, also Muskelskelett. Therapie unterwegs gewesen und hatte halt einen Patienten, der hatte massive Verspannung so in der Halsmuskulatur und hat das durch ihre üblichen chiropraktischen äh, Möglichkeiten und Therapien nicht so richtig in den Griff gekriegt und hat gesagt, komm, wir probieren jetzt einfach mal aus, was wir mit dem Strom machen können. Und hatte ja diese Frequenzliste und hat dann die Frequenzen da ausprobiert und auf einmal ist das alles locker geworden. So, und dann das war so, wo sie sagte, Wird das ist ja interessant, ich breche mir immer die Finger und mit dem Strom geht das alles von alleine. Da waren also Frequenzen empirisch irgendwie da. Auf der anderen Seite gibt es eine, eine sehr, sehr große Frequenzliste, die auch Kevin Macon benutzt. Und da hat sie gesagt, die hat sie irgendwann mal irgendwie bekommen. Da hat man Kursteilnehmer mitgebracht, aber keiner weiß, woher die wieder kommen und woher die das okay. haben. Ja. Das ist die eine Geschichte. Und das andere ist, es kommen ja ab und zu neue Frequenzen, ich sag mal, auf den Markt. Und von Kevin Macon weiß ich, dass sie das zum Beispiel durch Auspendeln äh, für sich rausgefunden hat oder durch äh, radionische Verfahren und haben diesen Weg bestritten. Leider nicht so wissenschaftlich, wie wir es vielleicht gerne hätten, aber so, äh, so sind viele Frequenzen im Nachgang dann, dann gekommen. Ähm, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, egal ob Therapeuten in Amerika das benutzen oder wir das benutzen oder welche Maschine die auch haben, solange die Maschine natürlich ich sag mal, 100 Hertz stellt, so ein, dann soll auch 100 Hertz rauskommen. Ja dass alle die gleichen Erfolge haben. So, Also irgendwie muss es ja funktionieren, ja. Wenn, wenn jemand eine, eine Bandverletzung hat und macht ein Reparaturband, stellt diese Frequenzkombination
1: ein, dann funktioniert das überall auf der Welt gleich. Ja, ja. ja, nee, da, gut, da hast du natürlich recht, aber ich denke immer, am Ende gibt es ja den Spruch, wer halt hat recht, ganz klar. Sag mal, das Thema Wissenschaftlichkeit und äh, Empirie ist natürlich auch ist eine Form der, der Wissenschaft, etwas empirisch herauszufinden, klar, und wie du schon sagtest, am, am Ende ist es so, ja, sie hat ja viele... Veröffentlichung auch gemacht, also das ist äh, publiziert. ne? Also sie hat ja im, ich weiß nicht, wenn man bei PubMed ihren Namen eingibt, tauchen, glaube ich, 10, 12 äh, so in der Richtung Publikationen von ihr auf. Gerade das mit den Zytokinen ist ja wichtig, was die Entzündung betrifft. Da hat sie ja echt eine ne, ne super geniale Studie gemacht zu so. und verschiedene andere Muskelkrater war, glaube ich, dann Rückenschmerzen, also unterer Rückenschmerz und so weiter. Also da ist ja schon auch... Äh, durchaus ein wissenschaftlicher Nachweis erbracht worden.
0: Ja, Gott sei Dank. Also da gibt es verschiedene, wie du gesagt hast, es gibt verschiedene Studien und verschiedene Sachen, die sie getestet haben, äh, wobei ich die besten Studien immer noch die finde, wo sie halt das Blut untersucht haben und haben dann zum Beispiel die Entzündungsparameter untersucht. Ja. Ja. Ähm, was passiert ja. mit den Entzündungsparametern vor und nach der Therapie, wenn man die Entzündungsfrequenz eingibt? Und da gibt es Veränderungen, genauso wie mit Hormonspiegeln über das Studiendesign von, von der Muskelkaterstudie, da kann man darüber streiten glaube ich so ne aber das ist immer das wo ich sage da gibt es Dinge die funktionieren ja. und wenn die Dinge funktionieren und aus der Erfahrung wissen wir dass andere Dinge auch funktionieren auch wenn wir jetzt also wenn du mit einem Biophysiker sprichst dann wird das noch mal eine ganz andere Dimension annehmen aber ich denke mal so als Therapeut wenn man sagt okay das funktioniert irgendwie da gibt es teilweise Beweise für dass ja. andere sagen wir funktioniert auch wahrscheinlich nach einem ähnlichen oder gleichen Muster dann glaube ich ist das erstmal okay
1: ja, ich denke auch, also das ist denke ich gerade was die physikalischen Therapien betrifft, findet man ja, ich würde also ich müsste tatsächlich überlegen, ob ich jemals schon eine Studie nach dem Goldstandard gefunden habe, die eben in den Bereich der physikalischen Therapie hineingeht. Das ist ja auch so etwas, was gerne gewünscht ist, äh, liest man viel auch bei den sozialen Medien, wenn dann, ne, wenn es darum geht, immer Evidence-based, Evidence-based. Aber ich sage, ja, naja, man muss auch mal irgendwo auf dem Teppich bleiben, weil das Ganze kostet auch ultra viel Geld und ist so sehr an die an die Pharmaindustrie angelehnt, weil die die Möglichkeiten haben, eben solche Studien durchzuführen und eben in der physikalischen Therapie das relativ schwierig ist. Wobei, also
0: die Zahl wird jetzt anders sein, aber vor zwei, drei, vier Jahren, da war die Evidence-Based-Quote aller medizinischen Therapien, war, lag bei vier Prozent. Das hm, ja. heißt, 96 Prozent von den Dingen, die wir gemacht haben, war gar nicht Evidence-Based. Von daher ja. man zu sagen, wir brauchen Evidence-Based, ja, brauchen wir. Aber auf der anderen Seite,
1: wie viel haben wir, was wirklich Evidence-Based ist? Ja. Ja, ja, das ist richtig. Ähm, vielleicht nochmal so auch, nochmal jetzt so in die Praxis hineingehend. Wie lange dauert so eine dauert so eine Behandlung, wenn uns jetzt beispielsweise Patienten zuhören und die sich überlegen, oh, das ist ja alles viel medizinisches Zeugs. Was sind für dich die Haupt, gut, ist natürlich auch deiner deiner Profession geschuldet, aber was sind für dich beispielsweise a die Haupteinsatzgebiete, wo du sagst, klar, dann nehme ich das auf jeden Fall. Und wie lange dauert zum Beispiel so eine Anwendung, wenn jetzt ein Patient zu dir kommt in die Praxis? Das sind zwei sehr schwer zu beantwortende Fragen. Also erstmal <lacht> zum zum
0: Faktor Zeit es gibt manchmal eine Situation, wenn du die richtige Frequenz eingestellt hast, hast du manchmal in einer Minute das Problem gelöst. Kommt mhm. auch das Problem drauf an. So. Also zum Beispiel, du hast einen Schmerzzustand, dann kann das sein, dass du relativ schnell ist der nicht mehr da. So. Wenn du einen Knochenbruch hast, die Heilung kannst du beschleunigen, aber es ist jetzt ja. nicht so, dass du sagst, ich mache eine Stunde Mikrostrom und dann ist der Knochen verheilt. Ja. So. Das braucht wiederum längere Zeit. So. Tendenziell ist eine Standardbehandlung, ich sag mal irgendwas zwischen 30 bis 90 Minuten, je nach Erkrankung, je nach Pathologie. Alles, was so Muskulatur, Bandscheiben, Rückenschmerzen, Bänder, Muskeln und so sind eher eine halbe Stunde. Alles, was so Richtung neurologische Probleme geht, chronische Schmerzsyndrome, auch Nervendefekte, wie auch immer die sich dann darstellt, eher Richtung 90 Minuten, dass man so groben Anhalt hat. Den meisten Erfahrungswert gibt es einfach in diesem, das ist aber Kevin Macon geschuldet, weil es aus dieser chiropraktischen Richtung kommt, also alles, was mit Muskulatur und Gelenken zu tun hat, äh, da gibt es sehr viel Erfahrung mit. Also alles, was was es in dem Bereich gibt, ist super. Äh, wo es sehr gut funktioniert, alles, was mit Nerven zu tun hat, also von, von Multiple Sklerose bis Nervenschädigung, Nervenquetschung, Schmerzsyndrome, auch alles super. Es gibt natürlich auch Einsatzgebiete, Magenprobleme, Darmprobleme, Darmentzündung, psychische Probleme, Depressionen, Parkinson, da gibt es Einsatzmöglichkeiten. Schlussendlich, solange wir eine Frequenz haben, können wir damit alles versuchen zu beeinflussen. Das ist halt das Thema. Und die Frage ist immer, was, was ist die Ursache? So. Ja. Und äh, das, ist, das ist das Entscheidende. Und danach richtet sich alles so ein bisschen. Im Endeffekt gibt es, ich sag mal, ist eher die, das ist vielleicht ein bisschen vermessen zu sagen, aber die Kreativität des Therapeuten ist ja. vielleicht eher das Limit, als, als vielleicht die Erkrankung und zu sagen, da haben wir keine Frequenz für, aber vielleicht gibt es einen, einen indirekten Weg, eine Verbesserung zu machen. ja Ja, ja
1: verstehe. Vielleicht dann nochmal ähm, so jetzt ein Ausblick auf eben diese äh, Seminarveranstaltung, die wir machen wollen. Was kann sich jetzt ein, ein Mikrostromanwender allgemein betrachtet unter diesem Seminar vorstellen? Was sind so, was werden die Kerninhalte sein? So mal grob dargestellt.
0: Ja, also
1: die erste, ich sag mal halbe, bis, bis
0: sechs, halbe Stunde bis Stunde geht es eigentlich darum, okay, wie funktioniert das Ganze? Äh, ganz simpel dargestellt. Ist nicht technisch tiefgreifend, ist auch nicht biophysikalisch tiefgreifend, sondern ist einfach nur... Wir arbeiten grundsätzlich mit zwei Kanälen. Bei Luxamed haben wir vier Kanäle. Da kann man dann nochmal erzählen, was da die Vorteile sind, warum man vier Kanäle nutzen kann im Gegensatz zu zwei. Aber wir reden immer über zwei Kanäle. Wie bedeuten? Was bedeuten die? Wie sind die Frequenzen zugeordnet? Dass man so ein grobes Rüstzeug hat, und damit reicht es eigentlich an theoretischem Hintergrundwissen. Wer mehr wissen will, kann gerne sich mehr einlesen. Wir können auch im Seminar, wenn es gewünscht ist, mehr darüber sprechen. Aber für die Praxis hat es dann weiter keine Relevanz. Und dann müssen wir darüber reden, ja, wie behandeln wir denn? Wie können wir das denn praktisch nutzen? Und ich mache das dann gerne so, ich frage einfach alle Teilnehmer, nennen wir eure drei schwierigsten Patienten oder nennen wir euren schwierigsten Patienten. Wo, wo kommt ihr nicht weiter oder wo hakt ihr oder welches Krankheitsbild? Dann schreiben wir das alles auf, dann haben wir eine Liste an Krankheitsbildern und am Ende des Tages ist es von der Behandlung immer sehr, sehr ähnlich. Und dann gehen wir das Schritt für Schritt durch. Wir nehmen erst ein paar ein, einfache Fälle und dann sagen wir, okay, was, was sind die Symptome? Okay, aber was ist die Ursache? Und woran müssen wir denken? Weil das, das eigentlich Schwierige, egal ob man jetzt nun Physiotherapeut ist oder Heilpraktiker oder man ist Ergotherapeut. Ergotherapeut, oh Gott, ja, Ergotherapeut. Oder Hebamme oder, oder, oder. Das Problem ist, wir können, weil wir so viele Frequenzen haben, so viele Strukturen ansteuern, die wir sonst nicht therapieren könnten. Mhm. Zum Beispiel, wer kann schon eine Hirnhaut direkt beeinflussen, die Entzündung. Oder wer kann wirklich sagen, okay, ich nehme die Schwellung aus der Knochenhaut. Oder wer kann sagen, ich nehme das Trauma aus dem Eierstock. so Und deswegen muss man manchmal anatomisch an Strukturen denken, die einen wichtigen Faktor spielen können für das jeweilige Problem, an die wir aber eigentlich vorher in unserem Repertoire noch nie gedacht haben, weil wir dafür gar kein Werkzeug hatten, genau diese Struktur oder auch dieses Problem anzugeben. ja Und das ist eigentlich der, der größte wie soll ich sagen, Knackpunkt im Kopf, den man so überwinden muss. Und da werden wir viel drüber sprechen. Aber wenn da einmal der Groschen gefallen ist, dann, dann werden auf einmal ganz viele Erkrankungen und ganz viele Pathologien wird dann ganz einfach, wo man sagt, ach, das machen wir ja so, und dann bietet sich das so und so an. Und dann spielt man nachher damit einfach nur. Und dann gibt es natürlich mehrere Wege für nach Rom. Und je mehr Therapeuten da sind, und je mehr Therapeuten aus verschiedenen Klassen einfach da sind, desto mehr Perspektiven gibt das. Und das ist immer für alle sehr bereichernd. Und dann sind irgendwie ruckzuck irgendwie da zwei Tage rum. Und der große Vorteil ist, wir behandeln uns ja auch dann gegenseitig. ne Und dann darf man ja auch schon mal ein bisschen gucken. Und man nimmt nicht nur was mit für seine Patienten, sondern man geht hoffentlich auch noch besser aus diesem Seminar selber körperlich heraus. Mit einer guten Schwingung. Ja, das die Gut. ist ja sowieso immer da. Aber dann vielleicht mit ein bisschen mehr Resonanz. Ja,
1: ja. Ja, sehr schön, cool. Wo können denn dich Leute, die jetzt unseren Podcast hören und über dich, über deine Praxis, deine Tätigkeit noch mehr erfahren möchten? Wo kann man dich am besten finden? Beispielsweise im Internet oder
0: wie auch immer? Wo mich die Leute am besten erreichen, ist in dem FSM Community Telegram-Kanal. Okay. Da können wir nachher gerne den Link zur Verfügung stellen. Ja. Der ist frei zugänglich. Da können alle einfach, sind alle herzlich eingeladen, die an, an FSM Interesse haben oder auch auch Fragen haben, das ist ein offenes Forum, wo jeder seine Fragen stellen darf und ja. wo äh, ich versuche dann immer so schnell und qualifiziert da eine Rückmeldung zu geben und da gibt es dann auch immer die ganzen FSM-relevanten Infos, auch dann über unser Seminar oder äh, wenn die Zeit das mal wieder zulässt, dann
1: stelle ich da die Termine rein für die Webinare. Ja, super. Genau. Nee, das, das packe ich dann gerne auch mit in die eben in die Beschreibung rein von dem Podcast und verlinke das dann halt auch direkt über den Podcast. Dann kann das, je nachdem, wo man den Podcast jetzt hört, kann dann darüber entsprechend jemand auf die Informationen kommen. Ja, also ich würde sagen von meiner Seite aus für so ein das sollte ja erstmal so eine einleitende Geschichte werden. Ich glaube, da können wir durchaus noch äh, viele viele Episoden füllen, wenn wir dann die Zeit dazu auch haben. Das ist ja immer das größte Problem dabei bei uns beiden. Aber ich denke, wo die Fragen sind, eigentlich beantwortet gerade in Bezug auf das auf das Seminar. Ja, wenn Zuhörer Fragen haben, dann entweder an äh, an mich per E-Mail schreiben. Die Kontaktdaten sind auch in den Shownotes, in den ähm, Podcast Beschreibungen mit mit drin. Oder wenn Sie dich dann finden, dort auch natürlich über den oder den Telegram Kanal eben. Genau, den werden wir auch schön in die show reinpacken, das ist super. Genau, klar, Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ja, ich freue mich auf das Event im nächsten Jahr. Danke
0: gleichfalls und das wird ein mega Event.
1: Ja, was soll ich sagen? Also ich glaube, ich habe anfänglich nicht übertrieben, dass es echt ein super spannendes Thema ist, gerade für die, die noch tiefer, die noch mehr in dieses ganze Thema Mikrostrom und gerade der Frequenzen eintauchen wollen. Das alle erwähnten Seminare, die Links und so weiter und auch der Kontakt zur Telekom-Gruppe wird in den Shownotes, also in den Podcast-Beschreibungen hier dargestellt. Bei Fragen natürlich einfach melden an info.luxamed.de. Da erreichen Sie mich in der Regel immer auch persönlich. Oder ganz einfach natürlich dürfen Sie uns auch eine 5-Sterne-Bewertung geben bei Ihrem Podcast-Hoster des Vertrauens, wo Sie eben unsere Podcasts oder generell Podcasts konsumieren. Folgen Sie uns auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook, YouTube natürlich, sind wir vertreten einfach nach dem Hashtag Luxamed suchen oder auch Mikrostrom, weil dort haben wir natürlich in Deutschland die allermeisten Beiträge und Informationen bisher publiziert. Ich sage jetzt an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten, bleiben Sie gespannt, es kommen sehr, sehr zeitnah noch weitere Episoden, auch zu diesem Thema, auch zu anderen Themen, wie Sie es natürlich gewohnt sind und ich freue mich, dass Sie dabei sind.